0: Bonjour, buongiorno, good morning, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show Basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout, ce que le monde du basket pense tout bas. Et pour m'accompagner aujourd'hui, comme d'habitude, il est là, votre expert basket préféré, Florian Jass. Hello my dear, comment il va
1: Salut David, salut les amis, pour moi tout roule, j'espère que pour vous aussi. Le
0: 5 majeur présente bien évidemment sur tous les réseaux sociaux, pour n'en rien louper, de l'actu Swiss Basket et NBA. Et pour ça, vous foncez, vous abonnez à nos différents comptes, le 5 majeur. Tout en lettres. Et pour retrouver nos anciens épisodes, vous foncez sur toutes les diverses plateformes d'écoute. Allez, on ouvre notre page Swiss Basket avec la deuxième partie de la 17 e journée de SB League qui s'est poursuite ce dimanche avec la victoire de Massagno à domicile face aux Jurassiens de Boncourt, 105 à 84, pendant que du côté de la Sport Halle de Bâle, les Star Wings créaient la petite surprise en s'imposant face à Neuchâtel, mal point au classement 87 à 83. Et avant de revenir en détail sur ces deux rencontres, en bon respect des traditions, on a par les 5 points du 5 majeur
1: avec pour commencer massagno tranquille malgré l'absence de marc lomadian était sinon quand même fait le boulot mon deuxième point concerne les bons courtois qui ne peuvent pas scorer plus que massagno même avec l'absence de marco mladian que je viens de mentionner même avec une adresse folle à trois points à partir de là c'est dur de trouver de vrais enseignements je pense pour les troupes de vlad rossicic qui sont très concentrés sur cette partie là du terrain et je passe ensuite sur l'autre match de la soirée avec les star wings plus forts que Neuchâtel. Malgré une incroyable fébrilité en fin de match, okay, hein, oui. il y a eu un passage d'une minute, notamment, dont il faudra reparler, qui est assez hallucinant. Euh, celui où, d'ailleurs, et c'est mon quatrième point, DeAndre Burns sort. DeAndre Burns, il faut en parler, qui hein, est en train de nous faire une progression assez hallucinante par rapport à ce qu'on avait vu sur le début de saison, où il n'était même pas sûr de la titulaire, te rappelle avec Milan, etc. Là, ça, hein. Et mon cinquième point concerne Neuchâtel, et dans l'intensité, de manière individuelle, c'est mieux. Que ce qu'on a pu voir ces, ces dernières semaines, de manière individuelle, j'ai bien dit, parce que je ne sais pas si toi ça t'a marqué, mais des deux côtés du terrain, tu as l'impression que les joueurs font les efforts, mais pas en même temps. Et en fait, ça ne permet pas, euh, par exemple, quand tu vas jouer une défense, une presse euh, assez haute, et qu'il y en a un qui ne fait pas au bon moment, pas dans le bon timing, ils ne le font pas en équipe, ils le font tous de manière individuelle, et je pense qu'ils ont tous l'impression de faire les efforts parce qu'ils les font, mais pas en équipe. Et des deux côtés du terrain, forcément, ça s'en ressent dans les performances.
0: Ah, tu as assez bien résumé la situation, hein, de toute façon. Euh... Je pense que c'est assez symptomatique de ce qui se passe en ce moment du côté de Neuchâtel. Tu sens que collectivement, il n'y a pas de lien. Tu, tu l'as assez bien résumé. Moi, je pense notamment à Grande Vorka qui a eu des minutes très intéressantes, à Xavier Ford également. Mais tu n'arrives pas à voir tout le monde qui tire dans la même direction, au diapason. Et honnêtement, on la sentait d'une certaine manière un petit peu venir. Mais compte tenu de l'écart qui est censé séparer Union Neuchâtel et les Ballois je me disais quand même en avant match euh, qu'ils allaient la prendre et que ça allait un petit peu les relancer. Là, tu prends une défaite sur la truffe, après, quand tu te présentes
1: mal, hein. de, dans un match comme ça avec euh, au poste de pivot titulaire Noé Nabir et qu'en face, bon, t'as Tchek notamment que je n'aime pas spécialement, que je ne trouve pas spécialement si fort que ça, mais forcément, tu as un contrôle du rebond qui va être différent de ce que tu fais habituellement, parce qu'on l'avait dit, sur le début de saison, c'était une désatisfaction, Neuchâtel était très fort là-dedans, dans le rebond défensif, dans le rebond offensif. Là, tu as un contrôle que tu ne peux plus avoir. Et d'ailleurs, je n'ai pas la stat sous les yeux, mais ils se font un petit peu manger, ou alors c'est très équilibré, je ne sais plus. Mais en tout cas, ils n'arrivent pas à être dominants dans ce secteur de jeu. C'est ce qui les maintenait un petit peu la tête en dehors de l'autre depuis le début de saison. Et là, en mettant Noé sur ce poste-là, avec Daniel Guidens aussi, qui vient faire des minutes, mais qui fait encore une fois des fautes, des fautes un petit peu stupides, qui est pas toujours très concentré. Bref, tu avais encore voilà, ce, ce problème de poste 5 qui a été réglé avec l'arrivée d'Eric Carter qu'on a annoncé ce matin et, euh, et qui va faire beaucoup de bien. Mais là, sur un match comme ça, ce contrôle du rebond, il te fait énormément défaut.
0: Ah, tu t'es trop fait manger, hein, 36 à 25 dans cet exercice-là. Et moi, ce qui m'a surtout choqué, c'est la quantité de rebonds offensifs. Je crois que c'est à peu près 45% de la globalité des rebonds qu'ont pu prendre les Ballois dans cette rencontre-là. Chexané, euh, il en a pris pléthore. Je crois que c'est Kostic aussi qui vont récupérer en fin de match quelques-uns qui, qui ont fait très très mal. Mais aujourd'hui, tu es trop pénalisé. Euh, je veux dire, Guiden en sortie de banc, il y a toujours cette question, cette problématique de faute un petit peu stupide qui viennent le gêner mais on, on le sentait venir d'une certaine manière euh, quand tu, tu ne peux pas aligner de grands dadais dans la peinture euh, Anabir Martin ils sont trop fait massacrer dans ce secteur là et aujourd'hui tu as une équipe qui n'a pas vraiment de leader tu vois Brian Collomb il a encore déçu Vernon Taylor c'est un petit peu la même chose alors ta grande Vorka qui poursuit euh, son, son très bon euh, début d'année 2021 et Xavier Ford mais derrière c'est ces lui un
1: petit peu je dirais euh, Johan d'ailleurs qui prend ce rôle qui devait être celui de Brian Colon à savoir celui du leader suisse technique un petit peu sur le terrain que Brian pour l'instant n'arrive pas à assumer en tout cas n'arrive pas à retrouver malheureusement il n'a pas la même importance de par son expérience de par sa personnalité aussi au sein du vestiaire et quand tu as un leader qui est à la fois le premier était un leader technique mais qui était un leader de vestiaire aussi parce que Brian Cologne est le capitaine de cette équipe là et ben c'est plus dur d'assumer ton rôle tu vois dans un vestiaire quand sur le terrain tu montres pas l'exemple tu vois ce que je veux dire donc je sais pas j'en ai pas discuté avec lui mais en tout cas, je sais pas comment ils se positionnent par rapport à ça, mais sont, voilà il y a une sorte de mal-être, et on le voit très bien euh, de la part de Brian, qu'on avait un petit peu épargné sur ce début de saison, parce qu'il y a eu bien sûr euh, la, la grosse blessure, l'opération, la paternité, etc., qu'on avait mentionné, mais c'est vrai qu'il fait une saison ultra décevante, Brian, il faudra voir si, euh, avec ces changements dans l'effectif, ils arrivent à se remettre à l'endroit, c'est pas le seul, tu l'as dit, euh, Vernon Taylor, etc., mais euh, avant tout, c'est un problème que je trouve collectif, et forcément, si individuellement... Tout le monde n'est pas au top dans ces moments-là, bah ça peut amener des jours difficiles comme ceux qui sont en train de vivre Union.
0: Ouais, avec toujours ces mêmes problèmes récurrents dans l'attaque des défenses en zone. Il y a notamment des séquences dans le quatrième carton où le jeu de Neuchâtel est trop axial. Tu te retrouves avec quasiment 4 joueurs dans la peinture. Et on aimerait voir autre chose, on aimerait voir une équipe qui change un petit peu ses plans de jeu, parce qu'à un moment donné, tu es clairement venu buter sur cette défense de Star Wings, qui n'est pas non plus une des meilleures du championnat. Et tu as senti très rapidement, notamment dans ce deuxième acte, bah, qu'ils étaient dans un jour sans et que ce match pouvait leur fuir. Et même si Star Wings a été incroyablement nerveux en fin de match, bah, tu perds une rencontre qui fait tâche et qui va faire mal aux têtes. Parce que les balois, ils ont été appliqués et ils ont été portés par un énorme DeAndre Burns, mais ils ont failli le lâcher en fin de rencontre, ce qui est quand même assez dingue.
1: Oui, ils ont failli le lâcher en fin de rencontre, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se retrouver comme ça, en oh, menant, je crois qu'ils ont 6-7 points au moment où ils font un petit peu toute leur connerie. Ils envoient DeAndre Burns sur le, sur le banc pendant une minute, et ils prennent 7-0 ou 9-2, peut-être, je ne sais plus exactement. Mais oui, c'est une situation qu'ils ne connaissent pas, donc forcément, quand ils y arrivent, ça se complique un petit peu, et tu vois les défauts que tu n'as pas l'habitude de voir sur certains joueurs et j'ai dit tout à l'heure que les Star Wings étaient plus forts que Neuchâtel il faut voir aussi la tonne de ballons qu'ils ont perdu les transitions qu'ils ont permis aux Neuchâtelois de jouer qui ont enfin retrouvé un peu d'allant dans ce jeu rapide mais plus que tout parce que tu as alors collectivement c'est pas une régalade tu pas non plus 50 000 options, mais ça va avec ce qu'il a. Mais tu as trouvé un certain équilibre. Je rappelle, en début de saison, DeAndre Burns, il savait pas trop s'il devait le faire starter ou s'il devait le faire starter Milon. Il avait bien compris que les deux en même temps, ce n'était pas possible. Tu as un rôle de Simon pour Milon, c'est pareil, qui, qui a beaucoup de déchets, etc. Mais qui est un joueur qui a l'air de prendre à cœur ce rôle-là et qui le fait bien. Et en starter, maintenant, tu as DeAndre Burns, parce que finalement, la saison des Star Wings se résume à la forme de ce homme-là qui prend beaucoup beaucoup d'isolation, qu'il le fait depuis deux mois, allez je dirais peut-être 5 six matchs avec beaucoup plus d'efficacité offensive, moi je le trouve très impressionnant par rapport au début de saison, c'est lui je pense la plus grosse ou l'une des plus grosses progressions entre son niveau des deux, trois premiers matchs et ce qu'on est en train de le voir faire maintenant.
0: Ouais bah tu l'as assez bien dit, c'est un rookie, euh, il nous avait habitué à beaucoup beaucoup de déchets au shoot, hier il a été ultra agressif, il allait récupérer beaucoup de rebonds, alors on sait que dans la création c'est pas son fort, euh, mais je trouve ça intéressant qu'il puisse te pondre 30 pions, il a été très très clutch dans le quatrième carton, et c'est un petit peu lui à la fin qui va permettre quand même à Star Wings de gérer un petit peu les émotions, parce que tu l'as assez bien résumé, je l'avais noté dans mon calepin, t'as 15 pions d'avance, à 3,50 de la fin du match. Et tu te dis, bon, bah ça y est, c'est plié. <rire> et, et, et au final, c'est ça. Cechsane, il fait deux ou trois paires de balles très stupides. Et tu vois l'écart qui redescend. Kostic Et tu te dis, non, mais attends, ils vont pas le faire. Et Andreevich, il, il était fou. Et ce qui est assez dingue, en plus, c'est que de andré Burns, il commence le match pas de la meilleure des manières possibles. Je sais pas si tu te rappelles, le premier temps mort d'Andreevich, où il lui met une soufflante, mais absolument terrible sur le bord du terrain. On vous invite à aller voir ça. Il lui hurle dessus et bien lui en a pris euh, au coach de l'équipe baloise puisque ça l'a remis dedans et il nous a sorti un très très gros match. On l'a élu et désigné MVP du week-end. Mais ça vient un petit peu euh, résumer la saison de, de, de Star Wings Quand tu as l'Américain à ce niveau-là, bah, tu peux espérer aller taper les équipes un petit peu plus devant et pas être à la lutte. Je crois
1: qu'on n'aura qu malheureusement pas le plaisir de le revoir une année de plus vu ce qu'il est en train de nous faire. Euh, je, le pense de je le vois bien partir
0: ailleurs. Bah, il va intéresser pas mal de monde hein, clairement. On notera aussi euh, Vid Milenkovic euh, que j'ai beaucoup apprécié, qui a eu une belle adresse hier. Euh, deuxième menace, je crois qu'il pose euh, 16 ou 17 pions. Quinzaine euh, de pions. Euh, ouais. Ouais, ouais. Qui, a, qui a été costaud mais dans l'ensemble c'est une prestation quand même réussi je dirais de la part euh, des Star Wings on le disait il y avait les Nyonais qui klaxonnaient un petit peu derrière là tu prends un petit peu d'avance tu confortes et assure je pense d'une certaine manière cette 8 place au classement et t'enfonce un petit peu plus Neuchâtel dans la crise Allez, je pense qu'on a été complet sur cette rencontre et on va basculer maintenant sur l'autre match de ce dimanche, du côté du Ticino à Nocedo avec Spinelli Massagno qui s'est très, même trop facilement imposé face au BC Boncourt. C'est une rencontre, on en parlait dans notre précédent podcast, Flo, qui nous hypait un petit peu parce qu'il y avait quatre victoires de suite du côté euh, des troupes de Vlad Ruzicic.
1: Mais on l'avait dit, surtout la veille, on avait su que Marco Mladian serait absent et forcément, moi, je me disais, bon, sans Marco... Peut-être que, tu vois, en cadenassant un petit peu, en défendant un peu plus que d'habitude, ils vont arriver à faire le taf, et bien malheureusement, c'est trop fort en face. Et tu ne peux pas aujourd'hui, je pense, du côté, ça, ça revient toujours un petit peu sur la table, mais du côté bon courtois, voir une philosophie de jeu qui soit celle uniquement ou quasi exclusivement portée, comme nous le disait notre consultant Marceline Michon, sur l'attaque, alors que de l'autre côté, tu as des équipes, tu le vois bien dans les top équipes de toute manière. Fribourg, Peter Alexic, la première chose qu'il va te dire, c'est pour nous faciliter le boulot, il faut défendre. Mmh. Euh, Andrei Stimats, même chose. Il nous l'a dit euh, ce week-end après la victoire à Fribourg. Il faut d'abord défendre. Daniel Goutals du côté d'Union Neuchâtel, c'est pareil. Massagno, non, mais Massagno a un contingent suisse et même américain que tu n'as pas de ton côté. Donc si tu as envie d'avoir des ambitions un peu plus grandes que de faire, tu vois, 5, 6, un peu chaque année en championnat, eh bien il va falloir s'y intéresser quand même un petit peu, peut-être en, en étoffant un staff, peut-être en, en changeant des joueurs, je ne sais pas, ça, ce sera à, à eux de voir, mais vraiment, en se présentant avec une philosophie comme ça, bah même face à un Massagno un petit peu amoindri, c'est compliqué.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi, moi j'ai été très déçu parce que, j'ai noté cette stat, tu es à 60% du parking sur le premier carton, on t'envoie 6 bombinettes de loin, et tu n'es qu'à 4 petits pions, si tu veux, après les 10 premières minutes de jeu. Mais très, très vite, parce qu'au bout d'un moment, ton adresse, elle est redescendue. Alors, ils ont été à droit, hein, mais à des standards. Attention, dire, oui, oui, c'est ce que, que je mettais dans mes, dans
1: mes points. Ils ont eu une adresse, euh, je crois qu'ils sont à pas loin de 45% à 3. Donc, ils ont eu une adresse qu'ils n'auront pas tout au long de la saison, surtout face à ce genre d'équipe. Là, tu avais vraiment ton facteur adresse qui était optimisé par rapport à la façon dont tu souhaites jouer. Et en face, tu avais en plus le fait d'avoir le meilleur, un des meilleurs joueurs de cette équipe-là qui était absent. Tu avais toutes les conditions réunies pour... On va dire inquiété Ou embêté un petit peu plus Massagno Que ce que tu as fait Parce qu'ils n'ont pas tremblé les tremblé Tessinois
0: Non mais c'est ça en fait tu as 60% dans le premier quart Et derrière bah, Dès que c'est redevenu un petit peu plus normal bah, Tu t'es fait absolument massacrer en face Il y a 20 pions à la mi-temps L'écart il est passé je crois au bout d'un moment au-delà de la trentaine, le quatrième quart, ils sont complètement en gestion. Tu fais tourner euh, toutes tes stars euh, dans le dernier acte. Mais moi, je suis quand même d'une certaine manière assez déçu parce que je m'attendais à voir autre chose. Alors, on a beaucoup critiqué Ruzicic euh, parce que défensivement, ça ne proposait pas énormément de choses. Ça fait quelques matchs qui... Je pense qu'il nous écoute. Hein. Il propose une défense en zone, mais c'est de la travailler. Parce qu'au bout d'un moment, bah, tu vois des défenseurs qui vont suivre le joueur, qui ne couvrent pas leur zone. Ça a laissé des trous béants. Massagno, ils avaient juste à faire tourner un
1: petit peu la balle. Bon, ça c'est... La, la, la zone, il n'a pas entendu nous écouter pour la tester. Il l'avait déjà un peu testée sur le début de saison, sur quelques minutes. mais là, Tu vois largement qu'elle n'est pas soit assez travaillée, soit que les joueurs euh, n'ont pas peut-être, euh, je ne sais pas, le QI euh, basket. C'est pas. Alors. Là, parce que chaque fois qu'on attaque Massano derrière, on se rend des retours de flammes. Je ne suis pas en train de dire que les mecs sont des débiles mentaux. Je dis juste tu as un facteur QI-basket quand tu es sur un terrain qui est complètement différent du QI que tu peux avoir dans la vie, il voilà, faut être complet, et qui est voilà, sur de, ce genre de défense en zone où tu as besoin de couvrir des espaces, de savoir ce que va faire ton coéquipier pour analyser aussi, de sur les switch aller, enfin, tu as besoin d'avoir des joueurs qui soient... Soit avec un, une grosse intelligence de basket et ça va aussi avec une grosse expérience derrière eux, une grosse expérience européenne dans d'autres championnats, ou soit énormément de travail. Et pour l'instant, il n'y a pas assez de ces deux ingrédients pour les bons courtois pour te permettre en tout cas de rivaliser un petit peu plus. Avec les équipes d'autres tableau, Parce que ce qu'il faut dire aussi, on les a beaucoup critiqués, mais Boncourt, pour l'instant, sur cette deuxième partie de saison, bon bah, avec leur philosophie, ils gagnent les matchs qu'ils doivent gagner, ils perdent les matchs qu'ils doivent perdre. voilà. Si c'est ça l'objectif euh, final, ce bah, sera une saison réussie pour Boncourt. Si c'est de terminer 5ème, 5-6, je pense qu'ils peuvent le faire largement.
0: Bah, c'est leur niveau, concrètement, aujourd'hui. Moi, j'étais un petit peu déçu, parce que pour moi, je les sentais 5ème en début de saison, et je me dis, tiens, face à Massagno, qui n'est pas aussi bien que sur les derniers mois, tu l'as assez bien dit, sans Marco va essayer de te tâter, va essayer de voir où est-ce que t'es, et tu te rends mmh. compte qu'il n'y a pas une ni deux, mais quatre, cinq, six galaxies d'écart entre les deux teams, parce que Massagno, ils ont été pépouses, ils ont été en gestion, euh, Notage, tranquille, oui. Dujan également, dans le quatrième carton, Gubitoza, il a fait souffler absolument tout le monde, c'était euh, un énorme garbage time, avec zéro défense, t'as joué sans pivot, hein, Choukou complètement laissé, au repos t'as accepté de te faire martyriser par Yankovic dans les dernières minutes mais c'est vraiment une victoire t'as fait souffler tes mecs tu, ça fait du bien au moral voilà Massagno
1: ouais après, après Massagno est aussi un contender on l'a dit donc c'est pas facile mais c'est plus dans le voilà je m'attendais à un match peut-être plus serré et là ils y sont allés tranquilles ils ont fait ce qu'ils savaient faire encore une fois avec un rythme, un pace, un petit peu de sénateur. Ils vont mettre leur shoot parce qu'ils ont des, des mecs qui sont exceptionnels et il n'y a, a pas d'égal dans ce championnat par rapport à l'adresse extérieure que peuvent avoir ces mecs-là sur des tirs ultra compliqués. Donc Massagno qui s'impose logiquement. Et puis ma foi, ça, ça va nous donner un championnat un petit peu euh, serré toujours quand même. Un petit duel, je pense, entre Fribourg et Massagno pour ce saumon de place. Peut-être qu'ils arriveront à revenir sur les lions, on verra. Il reste encore longtemps de compétition. Mais ça nous fait un petit haut un petit tableau, moi qui me plaît bien en tout cas.
0: Et puis tiens, pour terminer, petite précision, puisqu'on sait qu'Isaiah Williams va rejoindre les rangs tessinois, c'était, on le suppose, le dernier match de Benjamin Richardson qui a été très efficace en sortie de banc. Donc à voir quand est-ce que éventuellement le contrat de l'Américain sera coupé et s'il restera ou non dans notre championnat. Allez, on a fait le tour sur ces deux dernières rencontres de cette 17e journée de SBL. Et à vos agendas, hein, puisque la dernière journée de cette phase préliminaire, elle aura lieu en milieu de semaine, avec notamment un derby très très chaud entre Neuchâtel
1: et Boncourt. Celui-là, d'ailleurs, il va falloir sans pesant de cacahuète. Je le regarderai avec attention, parce que ça me paraît être un match intéressant. On verra si Eric Carter pourrait débuter du côté de Neuchâtel. J'ai quelques petites doutes là-dessus. Donc, ça sera une belle opposition, en tout cas une opposition que j'estime pouvoir être serrée.
0: On l'imagine un petit peu plus parce que la dernière fois qu'on avait, avait prédit une opposition euh, serrée de Boncourt, il y en a plus de 20 dans la truffe. Donc en espérant qu'on aura vraiment un match haletant entre Neuchâtelois et Boncourtois. Allez, petit point classement avec Genève, bien évidemment, toujours leader. Devant Massagno qui conforte donc sa place de dauphin devant Fribourg Olympique, Neuchâtel maintient son quatrième rang malgré sa défaite du jour et défense désormais Lugano hein, qui profite du revers Bon Courtois pour passer devant les Jurassiens. Monter reste septième devant Star Wings qui prend un petit peu d'avance sur la lanterne rouge, Nyonès qui ferme la marche. Allez, on termine en beauté avec le remerciement habituel à votre expert basket préféré toujours du côté de Zermatt. Profite mon flot de la montagne et du soleil et je te dis à
1: très bientôt. Et merci David, à tout bientôt les amis. Ciao, ciao.
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, sortez couvert avec le masque et tout ce qu'il faut et bien évidemment connecté aux réseaux sociaux de l'émission pendant ne rien louper de l'actu Swiss Basket, hommes et femmes et aussi la NBA. Très bonne journée à toutes et à tous, bon début de semaine et à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao.